0: Hola, estamos grabando, estoy en Concepción, soy Talia Villanueva y este es el podcast Salvé el Mundo Hoy. Voy a sacar lo mejor del cáncer de mama. Estoy en una oficina aquí en Concepción y para empezar y dar una introducción quiero contar un poquito cómo yo conocí este lugar donde estoy ahora. Yo tuve un cáncer de mama y hace el año 2017 fui diagnosticada con un cáncer de mama y en el momento que yo había pasado ya por el tratamiento de la quimioterapia luego venía la cirugía de mi mamá de mi mamá derecha, donde yo tenía un tumor in situ y bueno, las noticias daban para mucho yo quería parar con esta enfermedad y sacarme las dos pechugas yo creo que muchas mujeres han pensado eso ¿por qué no me saco las dos? no quiero que la enfermedad me vuelva y el médico me recomendó que hiciera un examen genético que esa era la única herramienta que validaba la, la, la extirpación de estas mamas. entonces llegué hasta Prevegen esta empresa que nos va a contar ligerito las dos em em mujeres que estoy aquí ahora de qué se trata y me hicieron una, una consultoría, una, una, una consejería y finalmente en mi caso eh, me quedé en manos del médico y mmm, no fui clienta de Prevegen por decirlo así y en este momento yo estoy con una enfermedad que está tratada, está recuperándose pero como yo quiero salvar al mundo quiero hablarle a las mujeres y conocer esto que significa este super laboratorio Prevegen y para eso estoy con Benilde y con Liliana ellas son las fundadoras de Prevegen y les voy a dar ahora el pase para que se presenten y conversemos en este super podcast, así es que, que levante la mano quien quiere hablar primero muy bien,
1: gracias eh, gracias Thalía eh, la verdad que yo encantada, encantada de conversar de esto, eh, de que nos conozcan en, en la otra faceta que es Prevegen. La verdad que detrás de Prevegen, como dices tú, eh, habemos mujeres que somos bioquímicas y que am amamos la ciencia. Entonces, ese amor de, 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 de sacar algo nuevo, ¿cierto? de encontrar información, de, de a lo mejor solucionar un problema, nuestro enfoque es principalmente en el área de la salud. Somos bioquímicos que nos gusta la clínica, bio bioquímicas bioquímica que nos gusta eh, principalmente encontrar por qué alguien se enferma, ¿cierto? Y por qué se da esa patología, qué se alteró en su célula, qué se alteró en lo más íntimo de una célula, que son sus genes. Eh, y eso ha sido un poco, eh, a lo mejor, el, el devenir de Prevegen, por qué eh, a lo mejor uno va transformando esa, esa necesidad de, de encontrar algo, pero después te preguntas, bueno, y ahora que lo encontré, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué puedo hacer con esta información? ¿Qué puedo hacer con este resultado? Que para mí lo encontré tan relevante, pero a lo mejor en el contexto de la sociedad puedo hacer un aporte.
0: Porque yo te imagino a ti en el laboratorio, haciendo clase, muy metida con tu profesión, pero cuando hablamos de, ¿qué es lo que como que hago con esto ahora?, Ahí viene lo que queremos educar a las personas, lo que viene la transferencia de esta, de esta innovación. O sea, queremos que... Ahí, ahí va a haber una innovación cuando las personas puedan usarlo, porque en el laboratorio no sirve. Entonces, cuéntame un poquito, un poquito más profundo, además de lo que me dice, ¿cuál es tu rol aquí en Prevegen? Uh -huh. y, y cuéntame eh, un poco los años, cuánto tiempo llevan trabajando como empresa, cómo se gestó esto. Muy
2: bien.
0: Bueno, mi rol, yo creo que... El que me ve, me conoce y sabe que soy como
1: una persona entusiasta, eh, ¿cierto? Soy muy motivadora de mis estudiantes y, y los dejo hacer. O sea, que, que si quieren hacer algo, los dejo hacer. Pero en un determinado momento creo que me cuestioné a mí misma que, que quizás estaba predicando, pero no practicando. Entonces... Eh, en, el, en, el, en el ser de uno siempre, siempre están los sueños, siempre están como esas, esos anhelos y, y la verdad que ahí yo empecé a reflexionar de algo que traía de antes porque yo ya había trabajado en laboratorios clínicos, eh, había tenido esa vivencia pero me quedaba esa sensación de que había algo que faltaba de conectividad en lo que es el servicio de un laboratorio clínico Quiera acercarse más a la gente, entender su necesidad y ofrecerle algo distinto. O sea, decirle, mira, eh, tal vez eh, con lo que yo te voy a entregar, yo no te voy a dar un diagnóstico de enfermedad, sino que te voy a dar una orientación de qué hacer para evitar enfermarte. Para mí el concepto entró hace muchos años en mi cabeza, la promoción y la prevención. Promoción en salud y prevención. Pero me fui encontrando con un modelo de salud, un país,
0: que, que no va por esa línea. Somos, somos, somos un país que es reactivo. Nosotros incluso se gasta más en dinero en, en, en recuperar al enfermo que en tratar de que no se enferme. Liliana, vamos a darle el pase ahora a nuestra querida Benilde, para que ella que se presente también un poco aquí en la historia más personal, porque este es como el lado B de preveje. mira, y después vamos a seguir avanzando. Así que, hola, Benilde. Benilde.
2: Benilde. Querida.
0: Eh, hola. Eh, bueno, yo
2: viví eh, este laboratorio desde la otra parte. Yo fui alumna de la profesora Lili, Liliana. Eh, y mi tesis fue en algo también genético. Ya, mi tesis fue en encontrar, asociar un polimorfismo genético, una variante que eh, indicaba predisposición para patología. Fue una tesis súper interesante y dentro de eso también yo estuve en contacto directo con los pacientes. Por lo tanto, pude ver un poco la realidad de ellos. Entonces, también generó esta, esta um, como dualidad también de uno de ser... ¡Ay, oh, qué genial esta tesis! ¡Qué genial estos resultados! Pero también, ¿y, ¿y qué hago con esto? Va a quedar mi tesis queó preciosa, empastada, guardada en la Universidad de Concepción... Pero, ¿y la población? ¿Qué ganancia va a tener con ese tremendo proyecto que se generó? Con esos resultados que se obtuvieron. Entonces, ahí tratar de poder ser un aporte a la sociedad. Y como decía eh, Liliana, en esta sociedad estamos acostumbrados a reaccionar o de tomarle el peso a algo cuando ya se generó las consecuencias. Así. Cuando ya no es reversible muchas veces.
0: Pero para eso están ustedes, yo creo que como investigadoras y dentro del área de la no sé si de la salud, porque en realidad son bioquímica, tienen que ver como, como el funcionamiento de, 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 de las cosas, por decirlo así, me Pero imagino yo.
2: aplicado bioquímica, aplicado, aplicado a la clínica. A la tanto, clínica. Sí, también ya.
0: Salud. Lo que yo puedo rescatar aquí en realidad es que veo dos mujeres que mmm, son mujeres, yo creo que van muy con el género, porque yo creo que los hombres... Pueden tener un empate y creen, quieren eso Y quieren el reconocimiento y el empate Pero a lo mejor no tienen ese pensamiento de entregar De entregar este aprendizaje o, o este conocimiento Yo creo que tiene que ver mucho con el género Ahí viene todo lo natural poder De entregar, de dar, de no ser de, genero, de ser generosa Ya, ahora vamos a pasar Yo creo que el tema quiero que me, me, que me cuenten Vamos a ser más específicos En esto de Prevegen ¿Qué es lo que hace Prevegen? Y en lo que me mueve a mí Que es ¿Cómo vamos a salvar a las mujeres que no tengan cáncer de mama o que lo pudieran prevenir? Háblenme como si yo fuera una paciente y vengo aquí a que me cuenten. Así que, Liliana.
1: Bueno, eh, Talía tiene razón cuando dice que se acercó cierto, a nuestro laboratorio por sugerencia de alguien. Y, y la verdad es que cuando concebimos el laboratorio y cuando concebimos esta idea, nosotros pensamos efectivamente, ¿qué es lo que hoy día le está pasando a la población? qué es lo que más, cierto, está viviendo como una patología y, y cómo nosotros vamos a poder ayudar. Entonces, eh, si uno mira cifras dentro de lo que es la encuesta nacional de salud, si uno mira, cierto, los ingresos hospitalarios, se da cuenta de que, claro, hay patologías que hoy día están todavía en escalada, que no logran revertirse, pero lo que nos hizo así como un clic, un switch, dijo, mira, todo este tiempo, y ha sido mi línea de investigación, hemos pensado que la enfermedad cardiovascular es la que es primera causa de muerte en Chile. ¿Cierto? Sí, todos están de acuerdo, hay un consenso, sí, enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en Chile. Pero nadie, a lo mejor, todavía le toma el peso como la segunda causa de muerte, que es de cáncer, ha ido escalando, 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 y va a superar a la cardiovascular. O sea, va a pasar a ser primera causa de muerte? muerte. Entonces, eso pesa mucho. O sea, eso ahí ya te dice, mira, aquí hay que enfocarse en que, ¿por qué? ¿Por qué tan tempranamente está apareciendo el cáncer? ¿Qué es lo que nos está generando esa susceptibilidad que ya se exacerba y finalmente se manifiesta? Todos podemos tener cáncer, todos todos de alguna u otra manera, dependiendo en el ambiente en el que estemos y nuestra carga genética, estamos predispuestos. Pero ¿por qué ahora se está acelerando? ¿Por qué se está presentando por, de manera...? ¿Y por qué hay mujeres cada vez más jóvenes? Exacto. Entonces, un poco quizás después venir eh, nos va a comentar y vamos a encontrarle la causalidad. Lo que pasa es que en el ambiente y en todos estos factores de riesgo, esos se están presentando de forma más temprana.
0: Eso es también importante que yo, eh, en lo que hago, también hablo mucho de la, a las mujeres de los factores de riesgo. Uh -huh. Que las mujeres sepan de las señales de alerta, factores sí. de riesgo. Siento que las mujeres todavía no estamos educadas. Mira, lo mío va siempre por lo más emocional, es que esto sirva de apoyo emocional a la mujer que está quizás pasando por un cáncer, pero también educar a la comunidad, claro. mucho, y a las mujeres, porque esto le está, nos está pasando sí. a las mujeres. Sí. Y a mí lo que me preocupa es que mujeres más jóvenes, yo tengo 45 años, estaba obligada a hacerme una mamografía hace dos años atrás, pero lamentablemente conozco mujeres de 30 años que tienen un cáncer con metástasis y ellas no estaban obligadas a hacerse un examen. Entonces hay un problema también hay de protocolo. A lo mejor hay que adelantar esa, esos exámenes.
1: Sí. Y hacer
0: conciencia,
1: porque mira, eh, aquí, como dices tú, yo creo que la educación es fundamental, es fundamental porque... Todavía hay demasiado desconocimiento. Entonces, esas, esas luces, esos factores de riesgo... A lo mejor hoy día todavía están pasando desapercibidos. Pero tienen sentido cuando uno dice... Mira, lo que me va a pasar, ¿cierto? Si yo sigo, a lo mejor, exponiéndome al sol... Es que voy a tener un cáncer de piel. Pero lo ve tan lejano o lo ve tan improbable... Que no toma conciencia. Lo que me va a pasar si yo sigo incrementando una mala dieta... Y abusando del azúcar, abusando de la sal y abusando de las grasas. Lo que me va a pasar es que probablemente esos van a combinar y me van a generar una inflamación que no la voy a notar. Pero va a estar ahí, va a estar ahí, finalmente va a impactar a tal nivel que va a llegar hasta, ¿cierto? A alterar lo que para mí era mi, 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 mi esencia, mi huella, mi ADN. Y cuando ya llega a ese nivel, el factor de riesgo llegó a impactar a ese nivel, la verdad que quiere decir que el resultado va a ser nefasto, o sea, se va a expresar esa enfermedad. Entonces, en la mirada, si miramos por género, efectivamente cuando tú miras el cáncer, desde el punto de vista en el género femenino, es el cáncer de mama, el que está en mayor... Es topísimo, Entonces,
0: estamos topísimos.
1: Y en el caso de los varones, es el cáncer de próstata. Y después siguen los otros, cáncer gástrico, ¿cierto? cáncer de pulmón, etc. Pero hoy día eh, hay una cantidad de señales que te pueden ir dando, cierto a lo mejor luces. Sí. En el ámbito genético, uh -huh. lo primero es que hay que mirar es en la familia. Si ha pasado algo en la familia, en la
0: familia... Habl hablemos, hay... hablemos con la familia. Mira, ahí, ahí también se me, se me fue un poco, pero de eh, eso de la concientización de, 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 de la memoria eh, bueno yo creo que lo importante ahí es que las personas se den cuenta de que, de que aunque tú lo que decías es, eh, es nefasto el cáncer de mama hoy en día mata a las mujeres mm. Eh, es uno de los cánceres que se puede tratar que tiene mejor pronóstico que cuando es detectado a tiempo tempranamente la mujer tiene un 90% de sobrevida entonces si bien el miedo vende, estamos hablando de datos duros, de que el cáncer es una patología que, que eh, va, va a ser la primera causa de muerte de, en los chilenos para el 2020 hoy han pasado cosas buenas por ejemplo, existe la ley del cáncer, hay un plan nacional del cáncer, hay una inversión anual para Promoción Y prevención y educación en la salud Así que por ahí yo quería reafirmar eso Que por favor, la prevención Es tan fundamental que te salva la vida Porque te puedes eh, Puedes seguir viviendo, yo soy una sobreviviente Quiero que Voy a pasarle el pasaje a Benilde Que te voy a, voy a leer textual Dice, panel cáncer de mama Número uno, cáncer de muerte En la mujer en Chile Que es la primera causa Dice mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Se asocian con el desarrollo del cáncer de mama. Estos genes producen proteínas supresoras de tumores. Si los genes están mutados, no se producen proteínas funcionales, generando que las células del tejido mamario posean más probabilidades de presentar cáncer. Cada hijo o hija de un portador portadora de la mutación tiene un 50% de de probabilidades de heredar la mutación y aumentar su disposición a cáncer de mama Génesis Braco y Braco Usted es la experta <risa> así es que por favor quiero que que me digas, que cuentes un poco siguiendo el hilo, uh -huh. por qué, por ejemplo cuando yo vine, a lo mejor vengo de nuevo te digo, ¿sabes qué? estoy pasando por un cáncer eh, ahora me van a operar pero como me voy a meter a pabellón ¿qué? me saco la mama entera me saco las dos mamas uh -huh. ¿Cómo me pueden usted aconsejar en ese sentido?
2: Bueno, eh, primero que todo y, y siguiendo con lo que estaban conversando anteriormente, eh, algo súper relevante y súper importante para este eh, cáncer, para este tipo de cáncer, es la detección temprana, ¿cierto? Entonces, algo que es importante hacer este panel genético de estas proteínas que... Eh, pueden tener una funcionalidad diferente y por lo tanto eso causar el, el cáncer de mamas propiamente tal, nosotros queremos ver antes de eso, ¿ya? Antes de que esté funcionando mal esta proteína y que eso sumado a todos los factores externos, ¿cierto? Se gatille el cáncer propiamente tal. Entonces nosotros queremos ir a los genes, saber si es que existen estos eh, polimorfismos, estas mutaciones, que podrían predisponer al individuo al desarrollo del cáncer. Eh, si es que no sabemos nada de nosotros mismos, no podemos tener la alerta temprana para poder, como decías, hacer mamografías, por ejemplo, antes de los 40 años. Si es que yo tengo la alerta... Y sé que tengo esta predisposición okay. genética Entonces, ¿qué es la recomendación? A lo mejor no es inmediatamente No, sácate, extírpate todo Porque todavía no es patológico Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y empiezo con la mamografía mucho antes no. Empiezo a hacer eh, detección O buscar estos signos de alerta desde mucho antes Con otro ojo, otra
0: mirada Te empiezas a, te empiezas a controlar de otra forma es... O te, te haces consciente de tu misma situación. Exactamente. entonces como mujer? Sí. Yo he conversado por ejemplo
2: con eh, mujeres que tienen eh, familiares que han pasado por un cáncer de mama y dicen que ellas como que igual lo ven lejano a pesar mm. de que está en la familia. Dicen no, pero si le pasó a mi mamá, le pasó a mi tía o sea, no creo que sacan, yo... una,
0: sacan unas cuentas medias matemáticas y de azarosas.
2: <risas> claro, entonces no, no creo que a mí también me pase, si como que ya está la prevalencia en mi familia, entonces yo me salvé. Entonces, muchas veces el tener este panel genético, el tener esta, esta certeza de que tengo la predisposición me va a generar un cambio de hábito y me va a generar también un cambio en la visión de la prevención. Eso tiene mucho
0: que ver con empoderar a la mujer. ¿eh? También. Porque en el caso este emblemático de la famosa Angelina Jolie, sí. bueno, yo de aquí tengo que contarles que me fui a un especialista y el especialista me dijo, tú no eres Angelina Jolie. Y yo le dije, a usted tampoco es Brad Pitt. Pero en el fondo, eh, lo que me, él me sugirió que siguiera con, con el comité de tumores, que siguiera con la, la tumorectomía, que fue finalmente uh -huh. lo que hicieron. Y bueno, yo tengo otra para en la vida... Que ahora yo siento que no tengo la enfermedad... Que en algún momento yo podría sí ser clienta de Prevegen... Pero mientras tanto somos colegas porque somos emprendedoras... Pero viene este tema de, de que la mujer se haga cargo... Aunque es una palabra difícil... Porque es como otra carga más... Pero lamentablemente ustedes saben... Volvemos a lo mismo, el cáncer de mama El único factor de riesgo, uno de los factores es tener mama O sea, ser mujer... Hablamos del cáncer de útero, que también... Uh -huh. el cervicuterino, que también está complejo. Entonces, ¿hasta cuándo? Uh -huh. Pero esto tiene que ver mucho no con hacerse cargo, sino con hacerse responsable y empoderarse. Una mujer que hoy en día, yo me imagino, está en su oficina, tiene 30 años, viaja por el mundo, es una, una mujer ejecutiva. Yo creo que esa mujer debería estar pensando en hacerse un examen genético porque está dándole calidad de, a su vida. Uh -huh y empoderándose y tiene todas la, las herramientas para tomar decisiones uh -huh. Exacto. encuentro que
2: es espectacular sí ahora, alguien que ya tenga cáncer de mamas como dice ahí, el, el tener esta o el heredar esta mutación también es de un 50% por lo tanto, alguien si ya tiene cáncer de mama bueno, ¿y qué va a pasar con su
0: descendencia? yo tengo una hija de 11, 12, 13 años tiene uh -huh. entonces, ¿qué pasa con tu hija? Ahora tengo que pensar eso, de hecho cuando me venía para acá mi marido me dijo ¿Tu hija? Sí, voy a hablar con las chiquillas Ahora el tema, yo tengo una pregunta que me queda dando vuelta Mi mamá tiene como 60 años, un poquito más, 67 Pero ella ya tiene un antecedente conmigo Ella no puede, por ejemplo, eh, ir a hacer, porque ella tiene una recomendación De cada dos años creo, hacerse la mamografía una vez al año Si la hija, en este caso la hija tuvo un cáncer Ella como mujer, tiene que poner atención también ¿En la ascendencia también hay un factor ahí? Es que si es hereditario,
2: entonces tú se lo puedes transmitir a tu hija, yeah. así como tu mamá te lo pudo haber transmitido a ti. Pero aunque ella nunca
0: presentó la enfermedad.
2: Aún. Aún. Puede ser.
1: O en el, en el ambiente en que se ha desenvuelto tu mamá, puede haber sido un ambiente diferente al que te has sometido tú. Sí. Tú sabes que hoy día vivimos en una sociedad muy estresada, demasiado estresada. Eh, y la mujer asumiendo una carga multifactorial, cierto, preocupada de tantas cosas a la vez, que yo creo que eso va generando un peso distinto a, a lo mejor a, a alguien que tiene la predisposición, pero que se preocupa de, de sí, tiene una, una, una vida un poco más relajada o toma la vida de una manera distinta. A veces podemos estar en los mismos ambientes, pero yo me voy a estresar más que otro y, y me suma.
0: Disculpa, qué, qué bonito lo que dices en ese sentido porque fíjate que a ustedes a ser tan científicas, me las imagino yo desde siempre, ustedes me están hablando de un factor eh, ambiental y relacionado con las emociones también, porque el estrés es, finalmente es una emoción. Eh, en mi caso, fíjate que yo voy a confesar que el médico me dijo a mí, tú tuviste que haber pasado por una pena muy grande. Entonces, eh, aunque para mí aún es difícil enfrentar eso, pero eh, me gusta mucho y voy a nombrar a una maestra que ella se llama Lola Hoffman, no sé si la, la ubican. Ella era eh, una persona también muy de medicina, era fisiat, fisióloga o algo así. Era la que veía las células y todo, después pasó a la psiquiatría y ella es una maestra en ancestrología. Y me gusta mucho, yo las descubrí ella por otra tragedia que tuve, una pérdida que tuve. Y, y realmente yo me quedé con una frase de ese libro que es que nosotros no solo heredamos el color de pelo, el color de ojos de, de nuestros antepasados sino que esa carga incluso emocional y qué bueno lo que dice bueno tenemos la oportunidad entonces de, además de, de, de estos estilos de vida saludable eh, que involucran no solamente lo físico porque cuando uno dice saludable parece que es andar gimnasio come bien la alimentación no parece que hay algo más
1: Sí, hay algo hay ¿sí? algo más
0: eh,
1: yo, yo también tengo una, una colega bioquímica que, que ha, ha yo creo que es, la, es esa ansia de a lo mejor de saber otras cosas o de ampliar tu conocimiento también ella ha encontrado justamente en, en, en el aspecto más emocional ha encontrado donde pueden generarse las enfermedades entonces nosotros tenemos que tener amplitud de mente no podemos tener un, un cierre y decir ya todo, lo, todo va a ser explicado por la ciencia porque eh, yo
0: soy, corto, parte de, sí,
1: soy parte de, de un programa de emprendimiento hago clases de inteligencia emocional entonces no puedo estar ajena porque es verdad, todas las emociones con las que estamos eh, embebidos quedaron ahí como impregnadas de nuestra etapa de, de, de fetal cierto nuestra infancia y todas esas emociones convergen en cómo hoy día reaccionamos entonces si, si no fuimos preparados para reaccionar al ambiente en
0: el cual estamos hoy día nos va a superar pero tenemos esperanza ¿sí? sí por supuesto yo quiero que ahora vamos a, a finalizar porque esto tiene una pauta esto yo quiero agradecerles por participar en este en este proyecto que también quiero poner voz a las mujeres quiero que les llegue de alguna forma el mensaje de prevención de que de que existe la oportunidad de sobrevivir al cáncer de que puedes hacerte responsable y, y, y buscar las alternativas para prevenir o detectar tempranamente incluso la enfermedad antes de que se manifieste, como en el caso de Prevengena. Así que vamos a hacer el cierre quiero que inviten a las mujeres de Concepción, de Chile, del mundo a que vengan a este laboratorio porque además van a encontrar ese apoyo esa, esa asesoría o esa consejería para que puedan resolver todas sus dudas. Quiero que una de las dos despidan y diga dónde las pueden ubicar, y vamos a decir después la frase final te salve el mundo hoy. Así que, ¿quién? ¿Quién va a decir PreveGen está aquí para atenderlo? Ya. El, bueno, eh, hacer hincapié: nuestro nombre, PreveGen,
2: Prevención Genética, eh, nosotros queremos salvar al mundo. ¿sí? Queremos eh, hacer, hacer conciencia, educar y queremos darle también una luz de esperanza, que no todo lo patológico. Eh, es malo ya que hay también algo que nosotros podemos hacer en contra de esto que podemos cambiarle la mano al destino entonces para eso es, eh, es sumamente importante el conocimiento tomar conciencia y saber eh, mi carga genética y entonces ¿qué puedo hacer yo para poder cambiar empoderarse. esto? empoderarse completamente, así que eh, todos invitados al laboratorio clínico Prevegen, nosotros estamos en Chacabuco 556 Concepción eh, entre Rengo y Capulicán eh, bastante central estamos siempre cercanos absolutamente a cualquier tipo de conversación que se quiera no somos un laboratorio clínico eh, que es solo laboratorio clínico sino que es mucho más cercano sí, lo ¿Ya? Sé, es un espacio, lo, lo sé. Es un espacio yo, de conversación yo lo puedo comprobar <risa> <risa> ya. sí entonces por lo mismo también aquí bienvenida a todas las mujeres a lo mejor no solo para hacerse el examen sino para conversar para orientar para tener otra visión, para dar esperanza quizás, eh, así que todos aquí absolutamente bienvenidos. Qué
0: rico, muchas gracias, así que nos vamos a despedir con un grito así, chao, chao, y vamos a decir las tres al mismo tiempo, salve el mundo hoy, uno, dos, tres. Salve el mundo hoy.